0: Et bonjour tout le monde, on est samedi. J'étais parti sur l'idée que ah, ce week-end, pas d'idée pour le podcast. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et en fait, j'ai écouté ben, une émission euh, tout à l'heure, l'émission de MiCode qui s'appelle Underscore, que je vous recommande, qui est sur YouTube. Euh, Peut-être pas en intégralité, mais en tout cas en podcast, elle est en intégralité. Et euh, c'est l'univers de la tech fait de manière très très cool et assez poussée. Donc c'est super intéressant. Bref... Là-dedans, il y avait une discussion autour de quelqu'un qui vient d'évoluer, euh, qui était développeur et qui est devenu streamer. Et euh, donc, une question qui lui a été posée, c'est pourquoi tu es passé du statut de développeur à streamer sur Twitch, euh, à faire ton émission. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu es passé là-dedans Et il a répondu l'ennui. Et, et je trouve cette réponse fabuleuse. Et pour le coup, je me suis dit, mais oui, c'est... Tellement évident. Et puis après, je me suis dit dans la foulée, mais il y a tellement de gens qui n'ont pas conscience de ce truc. Alors, bah alors euh, voilà. je suis là, podcast. C'est comme ça. Et quand je trouve un truc qui peut être vraiment utile, et eh bah, je le partage avec vous. Le sujet du jour est donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien à faire Tout à fait. Et c'est une erreur fondamentale de beaucoup de gens, qui est le principe de l'attentisme. C'est-à-dire, ils se mettent en position qu'il se passe quelque chose et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que cette chose se passe ils ont mis les annonces comme il fallait, ils ont envoyé les mails aux bonnes personnes, ils ont créé le bon site internet ils ont travaillé leur offre ils sont prêts et il se passe rien il se passe rien le lundi, il se passe rien le mardi, le mercredi je sens que vous avez déjà idée de ce que je vais dire juste après, oui le jeudi non plus il se passe rien, bref il se passe rien et les gens attendent. Ils attendent jusqu'au point de rupture. C'est-à-dire, ils se remettent alors en question, eux, ou ils remettent leur projet en place. Ou ils décident de changer de branche. Ou ils décident qu'ils ne sont pas faits pour ça, point. Toutes ces choses-là ne sont pas utiles. C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on passe, quand on est entrepreneur, comme vous êtes censé l'être, ou peut-être pas, peut-être que vous êtes salarié, mais ce n'est pas inintéressant pour un salarié non plus de penser de cette manière-là. Vous passez d'un déroulement du temps en monocanal, matin, fin de matinée, midi, après-midi, soir, <rire> à un déroulement du temps en multicanal. C'est-à-dire matin pour mon activité principale, matin pour mon activité secondaire, matin pour ce projet qui m'intéresse, matin pour cette documentation-là, etc. Bon, là, je m'arrête un instant parce qu'il y a un monsieur qui est quasiment tout nu en train de faire des étirements sur des arbres en plein milieu de la forêt. Je vous jure. Je ne sais pas si c'est le même que je croise régulièrement. J'ai l'impression que c'en est un autre. Hum. Voilà. <rire> Partager ma vie. Bref. <rire> Donc on a le multicanal qui est basé justement sur euh, ce, ce mécanisme multipotentiel. Les choses que vous semez, en fait, sont, ben, on pourrait les métaphoriser comme un potager. Vous plantez des graines et elles ne pousseront pas toutes à la même vitesse. Il y en a qui vont prendre un temps long, d'autres un temps court, d'autres qui vont crever d'autres qui vont très bien prendre, d'autres qui vont rerouter toute votre carrière. C'est pour ça que la notion d'ennui, elle est intéressante que si on est en mouvement. Sinon, elle est toxique. L'ennui a comme principal défaut de vous prendre vous comme sujet de réflexion parce que votre cerveau doit continuer à tourner. Quand vous vous ennuyez, ce que les gens supportent le moins dans l'ennui, c'est que vous vous remettez en question vous-même. Vous commencez à sortir les dossiers, vous commencez à ruminer, vous commencez à vous sentir pas très bien, vous vous dites que vous avez pas fait assez, que là où vous êtes, c'est pas là où vous vouliez être, etc. etc. Pourquoi Pour une raison très simple, parce que vous êtes des êtres intelligents. Vous êtes des êtres intelligents. Votre intelligence se définit par votre capacité à vous adapter à des nouvelles situations et à résoudre des problèmes complexes. Voilà, c'est ce qui permet de mesurer l'intelligence. Le test de QI repose là-dessus. On vous donne des problèmes à résoudre et on mesure le temps qu'il vous faut pour les résoudre. Plus une personne est intelligente, plus ça va vite. Maintenant, est-ce que vous pensez que vous pouvez ralentir votre intelligence. Est-ce que vous pensez que la machine à calcul qui s'occupe de faire des connexions logiques entre des événements complexes, avec des ramifications très complexes, est-ce que vous pensez que celle-là, elle peut se mettre sur pause Sachant qu'elle ne gère pas que euh, votre réflexion, hein. elle gère ce que vous mangez, comment c'est rangé chez vous, quels sont les besoins des uns et des autres Bref, elle est interconnectée avec tout votre environnement, votre passé, votre futur. Elle est interconnectée. Elle est le cœur même, battant, de toutes vos décisions. Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle peut s'arrêter <coughs> Bon, on va peut-être pas faire durer le suspense. La réponse est non, bien sûr. Votre cerveau ne s'arrête jamais. Alors... Quand vous ne lui donnez rien à traiter, il décide de se servir dans les dossiers qui ne sont pas bouclés, les dossiers en attente. Et cela, c'est votre passé, c'est vos échecs, c'est toutes les choses que vous n'avez pas digérées, c'est les gens qui vous ont fait du mal, c'est ceux à qui vous avez fait du mal. Bref, vous commencez à ruminer, simplement parce que votre cerveau n'a plus rien à faire de constructif et donc bah, il fait ce qu'il doit faire c'est-à-dire qu'il traite les dossiers en attente donc l'ennui ne sert que à la créativité c'est-à-dire vous devez produire quelque chose de créatif, vous devez trouver des solutions depuis la nuit des temps et que ce soit mon père ou que ce soit Steve Jobs et que ce soit le reste de l'humanité dans toute l'histoire de l'humanité marcher Aide. Alors, marcher a plusieurs vertus. Je ne vais pas vous faire un cours sur le fait de marcher, on va juste regarder très rapidement deux vertus principales. La première vertu, c'est le mouvement. Et le mouvement, il a deux fonctions. Le premier, c'est que vous vous oxygénez, et donc votre corps commence à avoir un meilleur taux d'oxygène, ce qui lui permet d'augmenter la qualité de réflexion. Donc, pour votre cerveau, c'est très bon. Le simple fait de s'oxygéner. Donc l'exercice est toujours recommandé pour cette raison-là. C'est vraiment... Euh, voilà, on n'est pas sur l'idée de se brosser les dents, on est sur l'idée de se prendre un gros coup de boost. Hein. Donc ça décrase bien, ça permet aussi de... Et on va le voir d'ailleurs dans cette deuxième partie, j'allais vous dire quelque chose qui concerne le point juste après, qui est que, en fait, marcher crée une alternance droite-gauche. Et ça, vous pourriez vous dire... David, on s'en fout, <rire> et vous avez raison. À peu de choses près, l'alternance droite-gauche est la mécanique fondamentale de l'EMDR, Ave Movement Desensitization and Recognizing, qui est une thérapie, qui est une thérapie émotionnelle. Et pour ça, en fait, on crée une alternance droite-gauche. Donc en fait, le fait même de marcher, crée une alternance droite-gauche sur le nœud axial du cerveau, permettant l'évacuation de la surcharge du système limbique ah ben si vous me cherchez moi j'y vais avec les mots j'ai quand même 8 ans de psychologie derrière moi je peux vous en parler et je fais partie des gens qui ont fait les premières études sur le sujet donc allons-y les copains donc cette alternance droite-gauche en fait permet tout simplement de décharger mentalement la partie du système limbique qui est alertée par un système émotionnel et reliée à des souvenirs donc les simples souvenirs que vous Pensées qui sont pénibles, quand vous marchez, ils s'atténuent. Enfin, les souvenirs restent, mais la pensée, la charge émotionnelle s'atténue. Ce qui a comme conséquence qu'il y a une requalification de votre souvenir. Je vais essayer de vous le dire autrement. Euh, votre maison a brûlé, d'accord Vous n'avez que des ruines devant vous. Ce qui a brûlé, ce qui fait les ruines c'est la charge émotionnelle. C'est-à-dire, ce que vous ressentez face à cette maison, c'est qu'elle a brûlé, elle est détruite. C'est ça, la charge émotionnelle. Imaginons maintenant qu'on puisse diminuer la charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, votre maison, devant vous, hein, pendant que vous êtes en train de marcher, eh ben elle a pas brûlé. Elle se reconstitue moins abîmée. Elle devient, elle récupère son toit, elle sent la fumée, il y, y a eu de la casse, quoi. Mais elle n'est pas brûlée. Donc cette maison, on a diminué la catastrophe, donc la charge émotionnelle, et la maison s'est reconstituée en étant dans un état moins grave. Vous avez vu assez de jeux vidéo qui font ce genre de trucs pour pouvoir l'imaginer. C'est juste un exercice, et je n'ai aucun autre exemple de quelque chose qui reviendrait en arrière dans sa constitution, à part le film Tenet, éventuellement. Donc cette maison est brûlée, mais moins gravement, vous continuez à marcher, vous continuez à y réfléchir, sauf que la première fois que vous avez réfléchi à cette maison qui avait brûlé, vous vous dites « Est-ce qu'au moins je peux récupérer le terrain ?» et vous êtes dévasté parce que vous avez perdu tout ce que vous aviez et au-delà de ça, vous n'avez pas l'argent pour reconstituer ce qui a été détruit. C'est terminé. Game over. Vous êtes extrêmement malheureux. Mais maintenant, si je vous repose la question face à une maison qui n'a pas brûlé, mais qui a brûlé intérieurement, c'est-à-dire qu'il y a eu des dégâts, mais toute la structure est encore saine, et eh bien vous avez d'autres réponses qui apparaissent ah oui mais en fait euh, ok je vais réparer les dégâts ça va prendre un petit peu de temps je vais repeindre et puis on va pouvoir redémarrer quelque chose et si on continue encore le nettoyage émotionnel et eh ben, la maison n'a pas brûlé du tout et là soit vous continuez votre chemin soit vous en profitez sachant qu'il lui arrivait quelque chose à cette maison mais qu'il n'y a pas de dégâts finalement pour vous questionner sur la sécurité <rire> Ou sur le fait que finalement, c'est pas très intéressant, vous n'êtes pas si attaché que ça à cette maison. Bref, à vous de réfléchir à ça. Mais ça se requalifie en fonction des dégâts émotionnels, pas des dégâts physiques. Je vous parle de ça parce que le MDR est une des meilleures thérapies qui existent pour soigner les traumatismes. Traumatisme de guerre, traumatisme de viol, traumatisme de prise d'otage, traumatisme... <coughs> de... De de catastrophes naturelles, etc. On a des thérapeutes EMDR qui circulent dans le monde entier pour régler ça. Je vous fais une très grosse parenthèse là-dessus parce qu'il faut bien comprendre que l'émotion est un filtre. Naturellement, il n'y a pas d'impact aux choses que, que vous vivez. Mais vous fabriquez l'impact, à juste titre. Parce que votre système organique est là pour se protéger. Si vous avez vécu des violences de la part de quelqu'un, vous craindrez cette personne ou les circonstances qui ont fait que cette violence est apparue. C'est normal, c'est un système d'alarme. <coughs> <coughs> J'ai un petit chat dans la gorge. Mais maintenant... Ce système d'alarme, il peut très bien se déployer bien au-delà. C'est-à-dire, il peut très bien dire, en fait, ça concerne toute personne. Pas juste la personne qui m'a frappé, mais toute personne est potentiellement dangereuse. Et donc, je dois m'en mettre à l'abri. Et on se retrouve avec des phobies. Donc, avoir des outils qui permettent de diminuer cette charge mentale, c'est énormément salvateur pour ce qui est de lever les freins et de se libérer de ses peurs. Et vous savez quoi Marcher, ça fait ça D'accord Ça fait ça. Alors, pendant que vous êtes en train de nettoyer votre cerveau et d'oxygéner votre corps, il y a un troisième effet qui se coule à la marche, qui est l'ennui. Mais l'ennui, là, vous lui donnez de la créativité. « Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois trouver une réponse à cette situation ou je laisse mon esprit vagabonder. » Et de l'ennui peut naître une envie ou peut-être des solutions pratiques, techniques, voire même des enrichissements. Moi, quand je dois lancer un événement, quand je dois penser à un événement, quand je dois penser à une nouvelle feature de du cercle, eh ben, j'y vais en marchant, je n'écoute aucune musique, je réfléchis, c'est tout, je laisse mon esprit se balader autour de ça, commencer à raconter l'histoire et produire des idées qui sont très intéressantes. Parce que ce sont des idées qui sont vraiment pertinente. Il y a l'idée de base qui est de dire je produis ça pour les gens et il y a l'idée secondaire qui vient avec le temps qui est, oui mais si je fais entrer ça dans la mise en scène et si je permets aux gens de réagir sur ça comme ça, alors eux font ce parcours-là. Pendant que moi je fais ce parcours-là, j'arrive avec le point d'interrogation au milieu, tout le monde est au niveau pour répondre à ce point d'interrogation et on s'élève tous ensemble. Et je déroule un truc sur une semaine. Et ça, j'adore, quand je commence à faire ce genre de mécanique complexe. Mais je ne peux pas le faire devant une feuille. Je dois aller marcher. Voilà. Donc ça, c'est la première chose concernant l'ennui. J'ai pris mon temps, mais il faut vraiment que vous compreniez que l'ennui est un ami quand vous lui donnez un petit travail à faire. Quand vous lui dites « Ah, il faudrait que je fasse ça, je vais aller m'ennuyer sur ce sujet. <rire> » En gros, là, il est fantastique. Mais s'il si, n'a pas de sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, il attaque les anciens sujets. Ceux que vous ne vouliez plus voir, ceux que vous aviez rangés dans une boîte. Ah là là, et si cette personne était restée dans ma vie, où est-ce que j'en serais aujourd'hui Est-ce que je serais vraiment là, en train de faire ceci ou cela Où est-ce que je serais plus heureux Et si, au moment de mes études, j'avais pas fait cette erreur-là, est-ce que j'aurais eu ce diplôme qui m'aurait permis de... Laissez ça tranquille. Il n'y a qu'un seul chemin. Et il n'y en aura qu'un seul dans toute l'histoire de l'univers vous concernant, c'est celui sur lequel vous êtes, il n'y en a pas deux. Laissez le passé tranquille. Continuez votre chemin. Mais voilà en tout cas pour l'ennui. Maintenant on arrive sur le deuxième effet qui se coule de l'ennui et le multi-temps. Le fait que le temps se décuple et commence à fonctionner un peu comme dans les cuisines. Je lance la cuisson des pâtes et des carottes parce qu'elles vont durer 8 minutes, le temps de blanchir telle chose. Pendant ce temps-là, je fais un blanc ou je fais une béchamel que je vais monter dans l'assiette. Et il faudra également que j'aille commencer à décongeler tel truc dont je vais avoir besoin dans 30 minutes. Et à la fin, je sers quelque chose de parfait. Tous les temps se sont déroulés. Ça, c'est la version courte. C'est ce que des gens font tous les jours dans les cuisines que vous soyez amateur, c'est-à-dire que vous nourrissiez votre famille, ou que vous soyez professionnel, que vous nourrissiez des étrangers et qui vous payent pour ça, vous connaissez le multitemps. <rire> si vous êtes musicien, vous connaissez le multitemps. Puisqu'on vous demande de vous inscrire dans le multitemps. Pendant que tel instrument fait ça, moi je dois faire ça, après quoi je m'arrête, pendant ce temps-là, lui il pourra faire ça, et à ce moment-là, on repartira dans l'autre sens et lui fera ça. Vous êtes dans le multitemps. Mais vous restez à votre place dans le multitan. Là, moi, je vous demande d'être le chef d'orchestre. Ça m'a interpellé, ça m'a fait une connexion quand j'ai entendu le gars dire Ouais, j'ai commencé à streamer parce que je m'ennuyais. Ça m'a renvoyé au documentaire d'Orelsan. Quoi, je vous en ai pas encore parlé J'arrête pas d'en parler. J'en parle à tout le monde, à longueur de temps. Parce qu'il est d'une richesse incroyable. Orelsan est un exemple extrêmement intéressant à suivre. Au travers de sa manière de résoudre les problèmes ou de voir les choses Il a créé une marque de fringues Qui s'appelle Avenir Ce qui est un nom que j'aime pas mais bon a priori c'est cool Et d'ailleurs j'aime pas les fringues non plus Mais ça c'est normal, c'est pas, pas moi qui peux les porter, ça, ça correspond pas à ma vie mais, euh, mais en tout cas il a créé cette marque en 2012 et à l'époque, dans le documentaire, on le voit en train de dire Ouais, on va démarrer gentiment, on va faire 300 casquettes plus des. des Je sais plus comment ça s'appelle, des, des vêtements, des pulls à capuche. <rire> ça a un nom plus cool que ça. Avec juste marquer la marque dessus et c'est tout. Et ils en ont fait 300 et ils en ont vendu deux. Et pour Orelsan, c'était OK. C'était complètement OK. Tout simplement. Parce qu'il est parti de l'idée qu'il faudrait 7 ans pour réussir. 7 ans pour imposer sa marque. Pas un an, pas 6 mois, pas immédiatement. 7 ans. Et le voilà qui travaille sur le temps long. Et dans une émission que j'ai vue, euh, parce que je me passionne euh, temporairement pour Orelsan je veux vraiment comprendre tout ce que je dois comprendre dessus, je me suis retrouvé dans une émission de Squeezie, où euh, je ne sais pas quel est le lien entre Squeezie et Orelsan, mais il est aussi dans les documentaires. En tout cas, là, il les a invités pour un live, tout ça, pendant deux heures. Et en fait, il est hyper intéressant, ce live. Parce il y a Orelsan et son frangin Clem, qui ont donc tous les deux fait le documentaire. Et ils vont répondre à énormément de questions que se posent Squeezie et que se posent les spectateurs. Et il y en avait un qui était justement concernant cette marque. Et il disait, mais euh, donc tu as lancé ta marque et ça te prend du temps Et il dit, bah, c'est. Ça me prend autant de temps que la musique. C'est 50-50 je fais ma marque et je fais la musique, ça me bouffe un temps monstrueux je me déplace, je rencontre les producteurs de, de tissus, je me rencontre les, les fabricants, je rencontre les modélistes je rencontre les stylistes, je travaille avec eux sur des nouvelles collections, je vais faire des partenariats et en fait il a épousé complètement ce métier de la mode qu'il passionne et qui est aussi important aujourd'hui dans sa vie je vous rappelle qu'Orelsan est numéro un français du rap multimillionnaire grâce à ça mais il a une autre activité qui est tout aussi forte et peut-être pas aussi rentable mais tout aussi forte qui est sa marque de fringues et il est content parce que maintenant ses fringues se vendent à l'étranger, à Séoul à, à Tokyo, à Londres au, à New York, il est ravi ça se propage il, il envisage en fait dans un futur plus ou moins loin de créer des boutiques du nom de sa marque dès que les gammes sont suffisantes, dès que le niveau de production est suffisant, etc. Et donc, il travaille aussi avec des ingénieurs sur un concept de recyclage des tissus pour pouvoir permettre de créer une marque vraiment plus écolo, etc. etc. Et, et j'adore le fait qu'il soit parti de l'idée qu'il faudrait minimum 7 ans. C'est génial d'avoir le temps de lancer un nouveau projet. Donc, revenons-en un petit peu à notre sujet de base, Revenons en arrière. J'ai commencé ce podcast en vous disant « Voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour réussir et rien ne se passe. » Et vous attendez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. J'ai épargné le vendredi, samedi, dimanche, mais en réalité, vous attendrez aussi. Vous arrêterez pas non plus d'attendre le soir et vous arrêterez pas de. vous ne commencerez pas à attendre le matin. Vous attendrez juste tout le temps. Vous attendrez un mail, vous attendrez une réponse, vous attendrez un signe, quelque chose. Et en réalité, vous avez tort. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous commencez à comprendre la manière de fonctionner d'un entrepreneur. Parce que le jeune Orelsan là, il est un peu plus jeune que moi. <rire> il passe déjà pour un daron, mais il est un peu plus jeune que moi. Le jeune Orelsan là, il a pigé le truc. Il s'amuse, il explore, il teste. Mais il reste sincère sur tout ce qu'il fait. Des projets... Je veux dire, si on regarde ce qu'il a fait, le type, il a fait un groupe, puis il a fait un, une partie solo, où il a sorti deux albums, puis il a fait un film, puis il a créé un groupe à partir du film, enfin créé, il a ressuscité le groupe à partir du film, ils ont fait au total deux albums, Casseur Flotter avec Gringe, puis il est revenu, il a fait son album solo, entre-temps, il a créé une marque de fringues, on parle à peine de ce qu'il a fait sur le web avec toutes les vidéos et tous les trucs, euh, toute l'animation qu'il fait sur les réseaux et compagnie. Euh, il a été le premier sur MySpace, il a été le premier à faire des vlogs en France, il a été le premier à amener une nouvelle culture qui a servi tout le reste, il fait des feats, c'est-à-dire des invitations avec des dizaines de personnes là j'ai redécouvert Oxmo Puccino j'ai découvert euh, Kerry James j'ai découvert. je me rends compte qu'en fait tous les ans il fait une dizaine de feats avec plein plein de gens donc il reste hyper connecté même quand il sort pas d'album il fait bien sûr des concerts 300 dates par an c'est à dire tous les jours ou presque il est en concert quelque part <coughs> donc ce mec là est absolument monstrueux dans tout ce qu'il fait mais si vous regardez, en fait, à un moment donné, Orelsan, San, bon, que ce soit dans le discours de, de Squeezie ou euh, que ce soit même dans le documentaire, il est clair. Je tente des trucs et si ça marche pas, tant pis. Mais par contre, et ça renvoie au podcast que j'ai expliqué hier, il ne fait pas du good enough. C'est-à-dire, il y va à fond, à fond, à fond, à fond. Quand il a décidé de faire un film, il y avait dans le reportage euh, son, son ami de toujours, Gringe, qui disait... Il a dit, hey, venez on fait un film, il est allé dans une librairie, il a acheté 4 livres sur comment écrire un scénario, il les a lus et il a écrit le scénario. <rire> Ça devrait vous rappeler Elon Musk de l'autre côté quand il a décidé de faire SpaceX et qu'il est commencé pour aller acheter des livres d'astrophysique. J'adore ces gens là. Je les trouve incroyable. il me renvoie à ce que Steve Jobs disait que j'arrive pas à intégrer c'est c'est presque bouddhiste comme philosophie ce truc là c'est le monde n'a pas été fait a été fait par des gens qui n'étaient pas plus intelligents que vous et donc vous pouvez en changer toutes les règles ça j'aimerais tellement réussir à à l'intégrer pleinement ce qui me permettrait de me projeter autant là- dedans des projets j'ai envie d'en avoir. j'ai envie de faire plein d'autres choses à côté. Et c'est exactement ça, ce dont il s'agit. Vous êtes rédacteur web et vous travaillez pas suffisamment, ça marche pas assez. Faites un podcast. Faites un podcast, pourquoi pas Ou écrivez des choses sur votre blog. Produisez des choses. Poursuivez d'autres rêves, à côté de ce rêve principal. Ne laissez jamais le temps s'installer. Faites des choses qui parlent de vous et qui vous plaisent, et qui vous permettent d'explorer davantage. À un moment donné, tout se recoupe. Vous inquiétez pas. Si jamais vous avez participé à un blog super cool qui parle d'un sujet que vous avez adoré pendant longtemps, eh bien, quand vous devrez postuler à un endroit, peut-être que naturellement vous irez vers ça, et que donc vous allez poster, proposer de, de lire ce que vous avez fait. C'est l'exemple de Paul Angèle, que, que vous connaissez peut-être parce qu'il a participé au cours de la meilleure formation du monde, qui sont maintenant dans le cercle, et qui a été aussi un de mes collaborateurs assez romantique pendant quelques années. Euh, Paul Angèle, il a commencé en tant que voyageur, il était nomade digital, rédacteur web nomade digital. Et pour le coup, il tenait un blog de voyage où il faisait des magnifiques photos et il faisait des récits des villes et les gens suivaient ça avec plaisir. Il a gagné une audience et il a commencé, une fois qu'il avait bien mûri, il a commencé à essayer de travailler en tant que rédacteur web pour des sites de voyage, en disant « Regardez, je tiens un blog de voyage, voilà ce que je peux vous proposer, regardez comme c'est cool ce que je fais. » Ça a marché. Et il s'est retrouvé après sur... Ah, je ne sais pas si c'est le petit futé ou le guide du routard mais il s'est retrouvé sur un de ses bouquins à écrire un bouquin pour un, un pays ou une ville ou une région, je sais plus et à l'explorer de fond en comble pendant plusieurs mois pour pouvoir produire ce document et, et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui il détient le podcast de la France Baladeuse qui est un des podcasts les plus appréciés dans le domaine du tourisme et le voilà qui continue son petit bonhomme de chemin mais tout ça, ça s'est lancé en parallèle les uns des autres vous comprenez C'était en parallèle. Donc, quand vous vous ennuyez, quand vous ne voyez pas ce que vous allez faire par la suite, quand vous sentez que ben, vous êtes tellement dans le guidon qu'il y a votre empreinte du visage dessus, quand vous sentez que ça ne va pas aller plus loin, ou que, que vous ne pouvez rien faire, que vous n'avez pas plus de levier dans l'instant pour accélérer les choses... Eh bien, faites autre chose. Faites autre chose qui rentre dans la constellation de ce que vous faites. Faites autre chose qui pourra faire du lien et vous rendre plus fort par la suite. Écrivez un recueil de nouvelles. Tous les jours, une nouvelle. Ouais, mettez-vous au défi. Écrivez tous les jours une nouvelle. Et arrêtez-vous dans 15 jours. Et quand vous aurez fait ça... Eh bien, vous prendrez le temps de relire vos nouvelles, de les corriger, de les améliorer, et puis vous les mettrez sur Amazon à vendre, ou gratuite, et vous mettrez sur votre site que vous êtes auteur de nouvelles. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas un plus pour votre potentiel client de savoir que vous avez cette expertise de l'écriture Alors après, je peux aussi vous dire « faites une formation ». Ça, c'est la première réflexion que vous devriez avoir, la plus intéressante. Vous savez pas quoi faire cet après-midi Bon, là on est le week-end, donc euh, glandouille. Hein mais euh, vous savez pas quoi faire en semaine Eh ben, prévoyez des heures d'études. Pour ça, vous avez des formations en ligne qui sont gratuites ou qui sont payantes, ou vous avez des gens qui produisent des contenus podcast très intéressants, ou vous avez euh, des, euh, des livres que vous pouvez acheter, mais consacrez un temps d'études tous les jours à côté de votre temps de travail. Voilà, et pourquoi pas commencer sur les sujets qui vous questionnent comme par exemple la prospection, comment faire pour améliorer la prospection Et vous allez continuer à progresser de cette manière-là. D'accord Vous pouvez aussi envisager de créer votre formation. Ah, là on passe à un petit level au-dessus. Mais vous verrez, c'est pas très compliqué. Ce que vous avez à faire, c'est à trouver un sujet d'expertise qui vous convient, qui vous plaît, qui, qui, dans lequel vraiment vous êtes expert. D'accord Pas un truc genre euh, « Ouais, j'aime bien euh, telle marque de fringues » ou je ne sais pas quoi. D'accord Juste un truc vraiment où vous êtes expert high level. Si vous avez fait un métier, vous êtes expert de ce métier ou, ou du domaine. Ou Voilà. Si vous avez travaillé dans le domaine du vin, vous, vous êtes expert en vin. Bref. Et puis, vous arrivez sur une question que les gens lambda se posent. Prenons l'exemple du vin, au cas où tu m'écoutes, François, je t'utilise comme exemple. Prenons cet exemple du vin et posons-nous la question. Qu'est-ce que les gens voudraient savoir Eh bien, ils voudraient savoir comment choisir un vin. Ok Ils veulent savoir comment ne pas se faire avoir. Il y a tellement de bouteilles de vin différentes. Comment on fait pour choisir un vin C'est quoi les critères d'un bon vin Parce que moi, je goûte du vin et ça a toujours le goût de vin. Alors comment je fais Et là, eh ben, on pourrait se dire « Ok, moi je m'y connais très très bien en vin, je sais ce qui donne du plaisir dans le vin, je sais comment les gens se prennent la tête, je sais aussi comment les gens se font avoir, je sais comment moi je ne vais pas me faire avoir, et eh ben je vais écrire une formation qui s'appelle « me... euh, Choisir les meilleurs vins à déguster, à partager », et, et à boire, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Que je mettrai sur Udemy, euh, si Udemy accepte qu'on parle d'alcool. Mais bon, voilà, l'oenologie est une science. Donc, je commence à écrire mon truc et je me dis, ok, je vais me faire un petit canevas euh, qui est donc, ben, comment je vais enseigner ça à quelqu'un Première question, on commence par le très grand général, qu'est-ce que le vin Voilà, on, on va répondre à cette question-là. Puis après, euh, c'est quoi le marché du vin actuel Après... Euh, en gros, comment je m'y retrouve dans les vins La cartographie des vins, les, les choses qui font une différence. Après, les saveurs. Et puis après, on va se balader sur euh, les grands domaines, ou la manière de produire, ou les différents éléments. Bref, je peux faire ça. Et là, vous me direz, ok, mais c'est un peu chiant. Ok, alors on peut prendre un chemin totalement différent. Et on peut réfléchir en se disant, je pars du problème de la personne. Première vidéo, au secours, j'ai acheté une bouteille 30 euros et elle est dégueulasse. Je fais une vidéo qui répond à ça. Puis j'enchaîne sur une autre vidéo qui va être à moins de 10 balles, quels sont les vins par lesquels il faudrait commencer. Et puis je fais une troisième vidéo qui est, je goûte des vins et je vous explique pourquoi ils sont bons ou pas. Après quoi, je vais aller sur la culture du vin, comment briller avec un vocabulaire sympa. Et après quoi, je vais faire un truc sur comment on décrit un vin pour être sûr de pouvoir le retrouver. Ou comment on identifie un vin qui nous plaît. Et là, je ne fais que répondre aux questions que les gens se posent. Pour le coup, j'ai un canevas. Et je peux, à ce moment-là, prendre une vidéo, donc un appareil, genre un smartphone, je vais, parce que je suis soucieux du son et que tout le monde ne peut pas se payer des téléphones avec des super micros, je vais acheter deux choses. Juste deux choses, minimum. Hein. Une chose minimum, deux de préférence, trois si vraiment vous avez envie de faire les choses bien. Première chose, je vais acheter un micro, ce qu'on appelle un lavadière. Le coût est de 60 euros environ pour un rod euh, qui s'appelle le, le Smartlav je crois donc voilà c'est un petit truc qui se branche directement dans le téléphone et qui donne un son pro tout simplement un son absolument nickel on l'accroche au niveau de la cravate terminé on a un super son avec son téléphone super deuxième chose je vais acheter un pied photo ça coûte entre 10 euros et 100 euros à vous de voir mais si c'est pour tenir un téléphone mettez le moins possible du moment qu'il s'élève suffisamment pour que vous puissiez faire l'angle que vous voulez d'accord Juste parce que sinon, vous allez galérer à mettre des bouquins, etc. Là, comme ça, vous serez bien. Okay et la troisième chose, ça c'est pour ceux qui veulent, je vais acheter deux lumières. Ou alors, vous les avez chez vous, je vous ai dit que ce n'était pas indispensable. Deux spots lumière que vous allez pointer vers le plafond, à droite et à gauche de vous, de manière à ce qu'il y ait une lumière naturelle qui vienne sur vous, et que vous ayez donc toujours une super bonne lumière. Là, vous avez un très bon son, une bonne lumière, une bonne caméra. Vous pouvez lancer le tournage. Après, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous lancez la caméra, vous lisez la question et vous répondez à la question avec les notes que vous avez prises. <cười> si vous voulez faire les choses un petit peu mieux, vous pouvez utiliser un logiciel de montage pour pouvoir mettre des panneaux avec du texte pour pouvoir accompagner le cours. Mais je trouve que ça sert à rien du tout parce que les gens ils prennent pas de notes, euh, pas plus que ça. Et surtout parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de ces choses-là. Vous pouvez faire un petit fichier téléchargeable que la personne récupère qui contiendra tous ces éléments. vous embêtez pas, c'est mieux qu'on vous regarde, que la vidéo soit cool, que ça soit des petites pastilles de 5 à 10 minutes et qu'on se régale. Après, vous mettez tout ça sur Udemy et vous commencez à gagner de l'argent avec ça. Et après, quand vous avez fait ça et que vous vous êtes bien amusé, eh ben. Vous rajoutez le lien sur votre site internet en disant « En plus de rédacteur web, je suis aussi formateur. J'ai fait une formation sur le vin. » Voilà. Juste pour vous dire que je ne suis pas que rédacteur web. Et puis après, j'ai écrit un truc. Je me souviens d'un... Je crois que c'est Arnaud qui faisait ça, c'était il y a quelques années à une époque où on travaillait ensemble euh, Arnaud il m'avait contacté il m'avait envoyé un truc en disant tiens j'ai écrit une méthode pour arrêter de fumer avec la cigarette électronique et j'étais euh, surpris qu'il m'envoie un bouquin pour euh, postuler chez moi dans mon agence, c'était bien <rire> voilà, pour le coup en fait c'est vachement sympa euh... Et puis, euh, c'est impressionnant quand quelqu'un sort un livre. Il y a Magali, par exemple, Magali Badolo, que vous croisez régulièrement. Euh, Magali qui a sorti un bouquin à l'attention des, euh, des personnes dans le domaine hospitalier, des, des, des patients qui vont être opérés. Toute la partie explicatoire, parce qu'elle est infirmière et qu'elle voulait aider euh, sur ce domaine-là. Et donc, en fait, elle a fait ce document-là. Et eh ben, c'est important pour les gens. Ça, ça dit que vous débordez du cadre, que vous êtes créatif en plus, que vous êtes rigoureux, que vous savez faire des choses de bonne qualité, surtout quand votre bouquin commence à être recommandé par des institutions importantes, en disant « Oui, ce petit livre-là, on vous le recommande, il est vraiment bien fait, il a été écrit par une infirmière. Elle, elle le donnait gratuitement, il est parti à 10 000 exemplaires. » Voilà, vous pouvez faire des vidéos YouTube, vous pouvez faire des streams... Vous pouvez faire même ce que je vais faire dans une semaine dans un groupe de, du cercle, un groupe de Facebook du cercle. Je, on va faire une émission de deux heures. Vous pouvez créer un groupe sur Facebook, je vous en donne le conseil. Hein. Vous pouvez créer un groupe sur Facebook sur une thématique que vous aimez et inviter les gens après en, dans les rooms, vous savez, les, les salons audio, vidéo, euh, dans lesquels tout le monde peut se connecter pour parler en même temps. Et vous pouvez faire donc des rendez-vous que vous pouvez filmer enfin filmer dans le sens où Facebook va enregistrer ça et diffuser en direct et garder après l'archive dans le groupe ce qui fait que vous pouvez avoir un groupe hyper dynamique comme ça où des gens qui adorent le sujet sur lequel vous êtes vont venir discuter avec vous et, et vont vous connaître vous allez développer énormément de réseaux avec ça, simplement parce que vous allez rencontrer des vrais gens qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on s'ennuie et qu'on attend le client euh bon vous pouvez faire le site internet c'est certain vous pouvez rajouter une formation sur votre site internet formation sur comment vous passez commande ça c'est quelque chose j'adorerais le voir il y a tellement de rédacteurs qui ne le font pas on arrive sur un site internet et on voit je suis rédacteur web, voilà mes qualités voilà ce que je peux vous apporter et si vous voulez en savoir plus je vous propose une mini formation de 30 minutes en 3 vidéos de 10 minutes qui vont vous, tout vous expliquer sur comment ça fonctionne on clique et puis on voit quelqu'un qui nous explique des trucs vachement cool, qui a l'air vraiment à l'aise, qui a l'air vraiment bien, et qui rigole et qui voilà, et, et qui nous explique des trucs qui vont être vraiment bien. Eh ben ça, je suis sûr que c'est un, un convertisseur maximal ce truc-là. Donc on peut travailler sur des nouveaux outils de conversion. On peut intégrer des équipes. On peut se dire tiens au fait est-ce qu'il y a des gens qui se regroupent pour ces projets-là Tiens au fait où est-ce que ces gens-là font ça On peut enquêter. En plus de se former, on peut devenir euh, donc un peu précurseur et aller chercher des nouvelles choses. On peut tenter des expériences. On peut créer un blog sur lequel on va mettre des textes et on va voir à quel point en fait, on va réussir à monter, à ranker en un certain temps. Voilà, ça c'est des choses que certains rédacteurs web ont fait. Ce qui fait qu'ils on, ont peut-être même parfois changé de carrière avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Si vous êtes sur tumulte allez-y, hein, mettez-moi les commentaires euh, que je regarde un petit peu ce que vous, vous avez en tête par rapport à moi. Mais euh, vous pouvez bien sûr sortir avec des amis aussi. Hein. Vous pouvez aller dans une association. Vous pouvez... Euh, bref. En réalité, on est dans un cas où si vous restez en mouvement, que ce soit pour votre activité principale ou des activités secondaires, vous multipliez les chances qu'il se passe quelque chose. J'ai regardé ce matin une émission de Tony Fadel, avec Tony Fadel. Alors, Tony Fadel, c'est le papa du euh, de l'iPod et de l'iPhone et de Siri et de Nest. Enfin, non, pas de Siri. De Nest, euh, donc le, le thermostat Nest qui a fait énormément de bruit aussi. Et si on en parle de lui aujourd'hui, c'est parce que l'iPod a 20 ans, le premier. Il est sorti en 2001, il a 20 ans. Et... Euh, et donc, Tony Fadel, en fait, on lui a dit « Mais comment vous êtes arrivé sur le projet de l'iPod ?» Il dit « bah en fait, je travaillais sur un truc un peu similaire à ça, mais on n'arrivait pas à trouver les financements, on coinçait sur des problèmes techniques, c'était la merde. » Et j'en ai parlé à un copain au resto qui m'a dit « Ah, mais tu ne devrais pas rester là-dessus. Tu devrais chercher à rentrer dans une grosse boîte et à ramener ton projet, ça serait mieux. » Et il se trouve que le copain, le lendemain, déjeunait avec quelqu'un d'Apple, où ils étaient à l'époque que 3000 hein, chez Apple, ils sont 200 000 aujourd'hui, hein, donc c'était beaucoup plus petite boîte, et qui lui disait « Ouais, on cherche des gens euh, qui s'y connaissent en, en audio et, parce qu'on a envie de sortir un produit vraiment cool, mais on ne sait pas le faire. Euh, » Et il a dit « bah En fait, j'ai déjeuné hier avec quelqu'un qui fait ça et qui cherche un job. » Et l'opportunité est née du fait donc, que Tony Fadel est allé au resto ce jour-là avec ce gars. Alors qu'il avait des soucis plein la tête. Chaque rencontre est potentiellement une opportunité. Il y a deux jours de ça, je crois, il y a deux jours, oui, euh, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait « Hé, hey, j'ai envie de t'interviewer. » Alors c'est Elliot, et Elliot il est très très cool, mais on se connaît juste de loin, parce que ça fait euh, 4-5 ans qu'on est plus ou moins toujours copains sur les réseaux, qu'on suit l'actualité de l'autre, mais on, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup discuté ensemble, si ce n'est dans des commentaires et des trucs comme ça. Mais le voilà qui s'intéresse à moi, qui s'intéresse à l'actualité. Bah, je lui ai dit oui tout de suite, pourtant j'étais fatigué, pourtant la journée était dure, pourtant je me tapais un mal de crâne depuis la veille. J'ai dit oui, l'opportunité, l'opportunité de discuter avec Elliot, l'opportunité qu'il existe peut-être une archive, euh, je dis pas Bon, il va exister une archive de, de cet échange, et je ne sais pas qui va regarder ça, mais c'est autant d'opportunités qui s'ouvrent. De la même manière, je ne sais pas ce qui peut se passer. Eliot, il est du côté SEO, du côté des référenceurs. Moi, j'arrive, et puis je commence à leur parler de ma vision. Je, je ne suis pas parfait, j'ai préparé aucune note. Je suis venu juste comme ça, avec cette idée d'essayer de, de, de montrer le plus possible qui je suis de manière à ce que quelqu'un qui puisse être sensible à ce message-là, ben, puisse faire la connexion avec moi. Et puis peut-être que ça ne donnera rien cette fois, mais ce n'est pas dit que dans quatre ans, il n'y ait pas quelqu'un qui tombe sur cette archive et qui fasse quelque chose et qui arrive jusque-là. Il faut comprendre ça. Si vous restez en mouvement, si vous continuez à produire, en fait, vous créez un tissu d'opportunités qui peut vous ramener quelqu'un un jour d'important par rapport à ça. Si on reprend l'exemple de Steve Jobs, parce que ça reste un des storytelling les plus connus par rapport à ça, il était à la fac, il a étudié la calligraphie et la, et la typographie, et c'était pas intéressant, mais lui ça le passionnait. Et puis le jour où il était face au Lisa ou au Mac, le premier, et qu'il a fallu se dire comment est-ce qu'on va faire un produit différent, il a dit « et si on rajoutait des polices d'écriture ?» Et ça fait partie des choses... Au même titre que Zuckerberg, qui au moment de créer Facebook s'est dit « si on mettait le statut en couple ou séparé ou en recherche ?» ou Si on mettait ça, et en fait c'est ça ce qui a créé le succès. Vous imaginez quand même à quel point aujourd'hui on s'en fout de ce truc, alors qu'en fait à l'époque ça a été le moteur même de la croissance de Facebook. Tout le monde voulait savoir avec qui il pouvait coucher, parce que c'était réservé aux universités. Hein. Euh... Ben, que ce soit Steve Jobs qui a rajouté la typographie parce qu'il avait vécu ça avant ou Mark Zuckerberg qui venait de se faire larguer et qui s'est dit que ça serait pertinent de mettre ça et eh ben, on se retrouve avec un produit qui rencontre son public parce qu'il a maturé de plusieurs sources et de plusieurs expériences l'expérience c'est ce qui fait grandir votre, votre pensée donc si on revient sur notre développeur qui est devenu streamer eh ben, on se retrouve avec la même question. Il s'est ennuyé et il s'est dit, hey, ça a l'air sympa de faire du streaming. En attendant de trouver des contrats de développement, je vais faire du streaming et essayer d'en faire une autre revenu. Parce qu'il est entrepreneur, il se dit, bah, je peux gagner de l'argent peut-être en faisant ça, peut-être pas beaucoup. Mais comme Aurel San qui s'est dit en 2012, alors qu'il n'avait même pas encore réellement percé, euh, tiens, je vais, faire, euh, je, je vais faire des vêtements parce que ça percera plus tard et ça sera cool, et ça va faire un boulot en plus. Vous comprenez On est dans, on est dans cette mécanique-là. Les entrepreneurs tentent des choses tout le temps. Et ne croyez pas que vous, vous n'allez pas le faire parce que vous êtes entrepreneur. Que vous le vouliez ou non, freelance égale entrepreneur. À vous de vous demander finalement comment faire ce qu'on appelle des revenus récurrents, ou des revenus passifs, ou des revenus secondaires, ou des activités secondaires. À vous de rendre votre vie passionnante en allant dans des nouvelles directions, en expérimentant des nouvelles choses. Parce que si vous vous plantez quelque part, comme disait Annalise Morissette, ou d'ailleurs Nelson Mandela, ou peut-être même aussi le Dalai Lama, ils sont quelques-uns quand même à avoir dit ce truc-là. Hein. Quand j'échoue... enfin. Quand je fais quelque chose, soit je réussis, soit j'apprends. Si aujourd'hui le cercle est le cercle, et il est loin d'être parfait ce cercle, hein, il y a encore beaucoup à faire, il y a un chantier, mais je sais ce qui définira ce bon cercle, et je sais donc y aller. Mais je sais que c'est énormément de travail. Donc on y va, mais ça va être long. Mais si je sais ce que c'est, ce que je veux aujourd'hui, c'est pour tous les échecs et toutes les réussites que j'ai fait avant. J'ai dirigé des équipes, j'ai travaillé à mon compte, j'ai été intégré dans d'autres équipes, j'ai fait partie de communautés, de petites, de grandes, j'ai travaillé avec des bénévoles, j'ai dirigé des journaux bénévoles, j'ai travaillé, j'ai monté le niveau systématiquement partout où j'étais. Et là, aujourd'hui, je me retrouve avec la meilleure des pattes à modeler, ma communauté à laquelle je vais pouvoir me donner à 1000% avec tout ce que j'ai appris avant de toutes mes réussites et de tous mes échecs. Et là, vous commencez à comprendre que ce soit vous former ou que ce soit expérimenter ou que ce soit apprendre ou que ce soit découvrir, eh ben, le fait d'être en mouvement, c'est ce qui vous enrichit et vous rend meilleur et vous rend plus malin par rapport à des situations pas plus intelligentes. Votre cerveau, il continue à résoudre des problèmes, mais dans sa banque de solutions potentielles possibles vous avez rajouté un grand nombre d'options parce que vous les avez expérimentées en attendant que quelque chose se passe voilà accomplissez des choses, mettez des choses au monde devenez plus formé plus clair plus limpide sur ce que vous faites ayez une vision qui tient expérimentez-la confrontez-la discutez avec des gens. Si vous voulez en savoir plus, créez un podcast qui vous permet d'interviewer les gens. Vous croyez que c'est compliqué Le podcast, je l'ai fait sur Zoom avec Elliot. Tout le monde a Zoom. Il y a un bouton enregistrer. C'est tout ce dont vous avez besoin. Allez demander audience auprès des personnes qui vous intéressent en leur proposant un podcast et allez leur poser les questions qui vous intéressent et grandissez. Ayez du chien ayez de l'audace prenez votre temps mais surtout que l'ennui ne vous soit jamais désagréable qu'il soit toujours le terreau sur lequel vous allez faire naître vos prochains projets allez je vous dis à bientôt passez un bon week-end à moins que j'ai une super idée demain normalement je vous laisse tranquille ciao ciao